0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Feinschmecker-Podcasts. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und heute geht es um ganz besondere Schätze des Meeres. Um Seafood, genauer gesagt um Garnelen. Die White Tiger, die eigentlich im Südpazifik lebt, wird in Niedersachsen 79 Meter über dem Meeresspiegel gezüchtet, in einer nachhaltigen, innovativen Aquakultur, ganz ohne Antibiotikum und überhaupt erst auf Bestellung gefischt. Das norddeutsche Start-up Neue Meere hat dieses Konzept entwickelt und einer der vier Gründer ist Ludwig von Brockhausen. Und mit ihm spreche ich jetzt über dieses ganz besondere Food for Future. Herzlich willkommen, lieber Ludwig. Ludwig von Brockhausen. Schön, dass du heute beim Feinschmecker-Podcast zu Gast bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Das ist großartig. Dein Weg war auch gar nicht so weit. Du, ihr, das Unternehmen, für das du arbeitest, mit dem du arbeitest, das du mitgegründet hast, sitzt in Niedersachsen, in Gronau an der Leine und euer Thema sind Garnelen. Wie viel Garnelen hast du in den letzten zwei Jahren gegessen?
1: Ich habe fairerweise aufgehört zu zählen. Es ist aber dann stetig weniger geworden. Das Pensum war dann irgendwann mal erreicht, nachdem man über viele Jahre gar keine Garnee mehr gegessen hat. Aber ich muss sagen, jedes Mal, wenn man welche genießt, ist es eine wahre Freude.
0: Das ist so, wie wenn man bei Haribo arbeitet, nicht? Das ist ja auch so ein Kindertraum. Man glaubt, man kriegt dann immer irgendwie die Lakritz und die Gummibärchen äh, umsonst und stopft sich damit voll. Aber wenn man zu viel davon hat, dann ist auch irgendwann gut. Ja.
1: Also wir haben intern mal äh, uns zusammengesetzt und gesagt, was geben wir uns denn selber für eine Anzahl an Kilo frei, für den freien Verbrauch. Heiße Diskussion. Am Ende haben wir nicht ansatzweise das mal erreicht, was wir festgesetzt haben. Aber es ist genauso, ja.
0: Okay. Ihr habt ein Unternehmen gegründet, Neue Meere heißt das. Und äh, ihr seid im Bereich Lebensmittel, Essen, Landwirtschaft im weitesten Sinne unterwegs. Und noch nie zuvor gab es eigentlich in Deutschland so viele Start-ups, die sich mit Lebensmitteln bzw. Essen und Trinken, also in diesem Segment auch, äh, bewegt und damit beschäftigt haben. Mehr als 10 Prozent aller Start-ups engagieren sich für Food und für die Fragen, wie wir in Zukunft essen. Und es gibt ja auch ganz viel zu tun. Also Ressourcenknappheit ist ein Thema, natürlich Nachhaltigkeits, Sustainability ganz wichtig, Umweltschutz vor allen Dingen. Und dazu zählen eben auch die Meere und die Ozeane. Und das ist eure Aufgabe. Da seid ihr unterwegs mit eurem jungen Unternehmen. Und was ihr gemacht habt, ihr habt die Garnelen an Land geholt. Ihr seid vier Gründer und züchtet exakt, glaube ich, 79 Meter über dem Meeresspiegel Salzwassergarnelen an Land. Das ist erstmal sehr ungewöhnlich. Absolut. Und zwar ist das eine nachhaltige Aquakultur in Niedersachsen. Und die Garnelen, die ist ja eigentlich im Südpazifik beheimatet. Jetzt musst du uns erzählen, wieso Garnelen, wie kam es dazu?
1: Ja, es ist eine, eine lange Geschichte und sie hat ihren Ursprung im Jahre 2011, wo mein Studienfreund Tarek Hermes als Ideengeber eine, eine Reportage sah über Produktion von der White Tiger Garnele in Südostasien wo klar wurde, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Ich muss dazu fairerweise sagen, wir können nicht pauschal sagen, dass in jeder Produktionsstätte in Südostasien das Thema Antibiotika ein Thema ist. Aber spätestens die Logistik und die Transportwege sind dann deutlich zu unterfragen. Die White Tiger Garnele ist per se eine, eine Garnele, die man in einer Landbased Aquakultur produzieren kann. Und so nahm das Ganze dann seinen Weg. Jetzt
0: muss ich mal Zwischenfragen, mhm. bevor du dann gleich ähm, erzählst, wie ihr dann auch vorgegangen seid. Äh, es gibt die White Tiger und die Black Tiger, vor allem das sind die zwei gängigsten Arten, die auch aus der Aquakultur mhm. kommen. Ähm, was bedeutet das, wenn du sagst, eine Garnele, die man prinzipiell auch landbased äh, kultivieren kann?
1: Ja, im Wesentlichen geht es darum, kriegen wir den Lebensraum so gespiegelt, wie es die Garnele in ihren Heimatgewilden vorfindet. Und da muss man fairerweise sagen, muss es auch für uns wirtschaftlich funktionieren. Ich mache ein Beispiel. Eine Garnele, die wir über einen sehr langen Zeitraum produzieren müssten, wäre dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr wirtschaftlich. Und die White Tiger Garnele hat einen Produktionszyklus von sechs Monaten, von der Postlarve zum gewünschten Zielgewicht. Und das ist ein Rhythmus, den wir ganz gut hier vor Ort in Deutschland eben berücksichtigen können, sodass wir dann hoffentlich auch noch viele Jahre auf dem Markt beständig sind.
0: Erstmal äh, geht ihr oder kommt ihr gerade in den Markt hinein? Das läuft doch ganz gut. Ihr hattet die Ideen, haben gesagt, okay, Garnelen sollen nicht mehr um die halbe Welt fliegen und wir wollen auch das Thema Medikamente, äh, Wachstumsbeschleuniger, Antibiotika vor allen Dingen eben äh, ersetzen und äh, damit nicht arbeiten, damit eben auch
1: nachhaltig,
0: umweltfreundlich und vor allen Dingen ja auch im, im Sinne der, der Lebewesen äh, arbeiten äh, und damit auch im Sinne der Kunden. Wie seid ihr vorgegangen?
1: Zu Beginn war es natürlich extrem schwierig, weil man auf dem europäischen und vor allem auf dem deutschen Markt keine Firmen oder Produktionsstandorte finden konnte, die einem zumindest aufzeigen, wie es funktionieren kann. Das heißt, es basierte erstmal auf reiner Theorie. Und wenn man heute äh, googeln würde, wie produziere ich eine White Tiger-Garnele in Deutschland, wird man nichts finden. Das heißt, äh, Tarek ist äh, viele Jahre zu Beginn durch Deutschland gereist, hat sich Produktionsstandorte in der Aquakultur mal pauschal angesehen. Für Fisch wahrscheinlich. Für Fisch im Wesentlichen, mhm. genau so ist es. Ist dann mit den Betriebsleitern, mit den Produzenten in die Gespräche gegangen, die alle ihm davon abgeraten haben. Und dann nahm das irgendwie so ein bisschen Fahrt auf sich. Es gibt einen Fischwirtschaftsmeister in Deutschland, der beratend tätig ist, Max Hörsen, den er dann in den Anfangsjahren kennenlernte, der letzten Endes das Ganze als Idee aus der Theorie mal in die Praxis und in Zahlen gefasst hatte, um dann eben festzustellen, ist das am Standort möglich und wenn ja, wie könnte das aussehen?
0: Wenn man von Zahlen und Jahreszahlen redet, dann redet man von 2011 sozusagen zum Start der Idee. Genau,
1: 2011 Start der Idee, dann gingen drei, vier Jahre ins Land, nur mit der Theorie sich zu befassen und der Frage, kann man es und würde man es hinkriegen? Und ähm, dann hat Herr Hörsen Max das Ganze mal gefasst und dann wurde es deutlich konkreter. Äh, Standortanalyse äh, bis hin zu, wie würde womöglich eine Produktionsstätte aussehen, worauf müssen wir achten. Und da war sein Know-how aus vielen, vielen Jahren der Beratung natürlich Gold wert, um zu wissen, äh, worauf müssen wir achten und was hat in der Vergangenheit in der Aquakultur schon nicht so gut funktioniert, was können wir von vornherein besser machen.
0: Worauf muss man denn achten? Was brauchen denn Garnelen, damit sie sich wohlfühlen, gut wachsen, groß werden, Fett werden? Nein, Fett sind sie ja nicht. Ja. Aber das äh, ich sag mal, das äh, Abfischgewicht heißt das, glaube ich, oder? Nee, aber so ja, ähnlich. das ist
1: ja richtig. Es ist am Ende das Abfischgewicht, was wir natürlich erreichen wollen, um unsere Kunden glücklich zu machen.
0: Wie hoch ist denn das? Was wiegt dann so eine Garnele? Also wir ich?
1: produzieren auf das Zielgewicht zwischen 23 und 25 Gramm pro Garnele.
0: Das ist dann welche Größenkategorie?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Es gibt diese Kalibrierung, die genau. man so ganz gängig kennt. Da fallen wir in der Regel so ein bisschen raus. Mhm. Ähm, wir sagen, wir produzieren auf dem Zielgewicht zwischen 23 und 25 Gramm. Und das sind dann bei einer 500-Gramm-Einheit dementsprechend zwischen 20 und 25 Garnelen im Schnitt. Und äh, damit fahren wir eigentlich ganz gut, weil wir es nie gewährleisten können, dass wir in einem Produktionszyklus immer eine Zielgewichtsgröße auch darüber hinaus erreichen können, weil das sind lebende Tiere. Äh, die die sind wie nicht, wir. Die sind wie wir. Die wachsen <lacht> auseinander, mal schneller, mal langsamer. Mhm. Und das ist am Ende auch, was wir heute feststellen können, eine echte Herausforderung. Mhm.
0: Aber was braucht denn eine Garnele für Bedingungen, damit sie sich wohlfühlt? Wärme. Okay.
1: Garnele braucht Wärme. Wir produzieren eine 29 Grad Wassertemperatur.
0: Kuschelig, das ist genau meine Badewannentemperatur. Genau so.
1: Äh, wir haben Salzwasser. Das heißt, sie braucht warmes Salzwasser, braucht Platz in den Becken und im besten Fall ein Wasser, was keimfrei ist, was unberührt dafür Sorge trägt, dass die Garnele sich wohlfühlen kann. Es ist ein ausgefeiltes System, da wir im Hinblick auf Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit natürlich nicht ständig Frischwasser reinfall, reinfließen lassen können und Abwasser rausfließen lassen, sondern wir haben eben eine eigene Kläranlage, die das sicherstellt, dass wir dort auf einem guten Weg sind.
0: Das bedeutet ganz konkret, ihr, das ist ein Wasserkreislauf, den ja. ihr habt. Auch ein mehr oder weniger geschlossener, glaube ich. Und äh, 85 Prozent des Wassers gehen, glaube ich, werden, glaube ich, dann in diesem Kreislauf immer wieder verwertet.
1: Gott sei Dank ein bisschen mehr sogar. Noch mehr. Okay. Wir sind sogar bei 98, 99 Prozent genau. des Wassers. Wir haben 1000 Kubik Wasser im Kreislauf, was wir permanent und ständig aufbereiten und haben nahezu 1,02 Prozent Wasserverlust, was ein wenig durch Verdunstung geschieht. Mhm. Und wenn wir dann Reststoffe ausführen, die wir in die Landwirtschaft geben können, weil es quasi Dünger ist, dann haben wir ein bisschen Wasserverlust. Ja.
0: Jetzt hast du gesagt, die Garnele braucht Platz. Wir reden ja ähm, immer sehr viel über die Massentierhaltung und über die ähm, Quadratzentimeter, die dann in den verschiedenen Haltungsformen in der konventionellen Tierhaltung vorgegeben sind, damit es eine bessere Klassifizierung gibt. Ähm, was bedeutet das für die Garnele?
1: Was sehr erstaunlich ist, die Garnele gibt uns unmittelbaren Feedback, wenn es ihr vom Platz her nicht ausreicht. Was das ist ein heißt Riesenthema. Das?
0: Was macht die dann?
1: Die Garnele trägt Sorge, dass wenn sie Platz hat, eben sich wunderbar entwickeln kann. Und wenn sie das nicht hat, stagniert der Zuwachs. Mhm. Das heißt, wir merken, dass wir Probleme in der Anlage kriegen. Und von daher halten wir uns erst gar nicht an die gesetzlichen Vorgaben, sondern sind davon auch tatsächlich weit weg, um sicherzustellen, dass wir das, was wir einsetzen, am Ende auch bestmöglichst wieder rausholen. Man muss sagen, die Garnele ist ein Kannibal. Ähm, mhm. In der Theorie sagt man, man muss vom Einsetzen der Postlarve bis zum fertigen Abfischgewicht mit einem Ausfall von 50 Prozent rechnen. Da sieht man schon, äh, äh, das ist nicht so ganz einfach. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich, genau. Und da steuern wir natürlich durch diese Maßnahmen dagegen, zu sagen, die Besatzdichte erst von vornherein gar nicht ausreizen zu wollen, wir füttern sie regelmäßig, damit sie abgelenkt sind. Wir produzieren im Dunkeln.
0: Das ist auch wie bei den Menschen, oder? Essen, auch dann ist man Menschen. abgelenkt ist und hat gute Laune. Ist. Ja, so ist es.
1: wenn es Licht aus ist, dann machen wir uns auch weniger Gedanken. <lacht> äh, das ist tatsächlich etwas, was wir immer wieder merken, dass wenn wir mit den Garnelen, äh, wenn wir sie mit Licht konfrontieren, das ist immer ein Moment, wo wir ganz glücklich sind, weil sie agil sind. Das ist ein gutes Zeichen. Aber sie wollen es am liebsten dunkel haben, weil die Garnelen im Ursprung natürlich auch eher auf dem Wassergrund lebt. Und da ist weniger Licht.
0: Mhm. Äh, magst du sagen oder kannst du sagen, wenn du sagst, man muss mit einem Ausfall von 50 Prozent rechnen, auf äh, wie viel ihr schafft, also wenn ihr sagt, ihr arbeitet und steuert dagegen?
1: Ja, also wir merken schon, immer mal wieder haben wir Momente, wo wir sagen, äh, wir übersteigen das so ein wenig, aber im Schnitt sind wir eigentlich ganz gut dabei, dass wir diese Theorie halten. Aber unser Ziel ist es natürlich auch, gegen diese Theorie zu arbeiten. Mhm. Und da versuchen wir natürlich immer mal wieder Optimierung auch an der Anlage vorzunehmen, dem geht hier und da natürlich auch mal eine Investition voraus. Das müssen wir überprüfen. Jetzt hatten wir natürlich auch, wie du richtigerweise sagtest, wir sind seit zwei Jahren in der Vermarktung. Natürlich auch nicht die einfachsten Zeiten. Corona. Corona auch dieses Jahr oder beziehungsweise das letzte Jahr 2022 war jetzt nicht das, das einfachste Jahr durch die Energiekrise. Das Kaufverhalten, mhm. das spüren wir schon, sodass wir das immer genau abwägen. Aber perspektivisch ist es natürlich so, dass wir überlegen, welche Möglichkeiten können wir ausüben, weiter in der Wasseraufbereitung auch Ansätze zu finden, um es noch besser zu machen für das Wohl der Tiere.
0: Vielleicht auch, um das ganz konkret noch mal zu sagen, ihr braucht euch gar keine Gedanken zu machen über Antibiotikum oder andere Medikamente, weil einfach dadurch, dass ihr das Wasser aufbereitet, das Wasser sauber ist, die Tiere im Besatz äh, ausreichend Platz haben, das Thema Krankheiten für euch gar kein Thema ist. Das heißt, es ist wirklich natürlich gesund.
1: Absolut richtig. Und das große Problem ist ja in den Aquakulturstädten in Südostasien aufgrund der Besatzdichte gibt es eine Keimbildung und durch diese Keimbildung gibt es äh, Ausfälle und da steuert man eben mit Antibiotikum dagegen. Mhm. Das ganz andere Problem ist aber, selbst wenn wir es tun wollen würden, hätte es keinen Effekt. Durch das geschlossene Kreislaufsystem hätten wir das Antibiotikum permanent in der Anlage, würden es somit gar nicht rauskriegen bis hin zu, äh, in der Aufbereitung haben wir ein biologisches Aufbereitungsszenario, wenn dort das Antibiotikum die guten Bakterien vernichtet, dann haben wir uns mal ganz plastisch, da haben wir Leitungswasser, salziges Leitungswasser in der Produktion im Aufzuchtbereich. Das ist das Tod jeder Garnele. Das heißt, wenn wir so einen Fall hätten, dann müssen wir im Grunde genommen die komplette Anlage runterfahren, Wasser raus, alle Tiere raus und neu starten. Das äh, wäre nicht zielführend. Ja.
0: Also ideales Konzept für nachhaltige, gesunde ähm, Produktion von oder Wachstum von Garnelen. Ja. Jetzt würde ich nochmal wieder gerne einen Schritt zurückgehen. Ähm, dann war die Idee da, dann wusstet ihr, wie es geht. Das hat äh, alles einige Jahre gedauert. Gegründet habt ihr 2018, 2020, ähm, habt ihr dann, glaube ich, gestartet mit ja. dem Verkauf oder dem Vertrieb der ersten Garnelen davor, als klar war, wie die Anlage aussehen muss, vor allen Dingen auch dann als klar war, was ist das eigentlich für ein Investitionsbedarf? Ihr seid äh, vier junge Gründer. Ähm, ich kenne eure finanziellen Verhältnisse nicht, aber ich nehme mal an, auch ihr habt ein Gespräch mit irgendeinem Banker gehabt. Was sagt ein Banker, wenn man zu dem hingeht und sagt, ich möchte an Land Garnelen züchten und dafür brauche ich, naja, vielleicht auf jeden Fall einen sechsstelligen Betrag mindestens?
1: Ähm der Oberbanker hat gesagt, wir haben einen ganz jungen Azubi, der kann sich dem ganz mal annehmen.
0: Das war sehr und schlau. Das
1: war sehr schlau. Und der hatte Narren daran gefressen und hat das Projekt weiter begleitet. Allerdings hatten wir natürlich Höhen und Tiefen auch in diesem ganzen Szenario Finanzierung. Wir haben Fördermittel in Anspruch nehmen können die mussten besichert werden, das war nicht klar. Am Ende haben wir es über eine Landesbürgschaft besichern können. Das war nochmal eine Extraschleife, sodass am Ende das Finanzierungskonzept stand und äh, mittlerweile der junge Banker auch kein Azubi mehr ist, sondern tatsächlich mit unserem Projekt auch ganz gut durchgestartet ist seitens der Bank und es gab eine Auszeichnung für ein nachhaltiges Finanzierungskonzept äh, für die Bank. Also das ist schon ein gewisses Pilotprojekt gewesen und Meilenstein für das Land Niedersachsen was uns heute keine Benefits mehr gibt. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir das alles aufrechterhalten, aber so hat es am Ende funktioniert. Aber erstmal war natürlich... Fragezeichen,
0: ja. Mhm. Man, braucht, man braucht natürlich Mut. Das ist ja auch das Problem, glaube ich. Wenn du mit guten Ideen durchstartest, ist es eben oft so, dass du auf der anderen Seite jemanden brauchst, der dir nicht nur vertraut, sondern der auch ein Stück weit Mut hat, das mitzugehen und auch ein bisschen vielleicht visionär veranlagt ist, dass, dass er mitdenken kann, wo man eigentlich hin will und was das vielleicht hinterher dann auch für einen Impact
1: hat. Total. Und wenn wir dann noch eine schnelle und zielführende Bürokratie hätten, wäre es noch einfacher. <lacht> das ist so, wie es ist und das wird jeder in der Gründungsphase erkennen und erlebt haben. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Es ist aber auch am Ende nicht zu ändern. Da kann man sich jetzt ewig drüber aufregen. Wir haben es dann irgendwann gelassen und es einfach angenommen. Und die Vision, die der Banker irgendwann für sich verinnerlicht hat, die tragen wir tagtäglich mit uns rum weil ansonsten wäre das wahrscheinlich auch nicht zielführend oder wäre vielleicht auch nicht da, wo wir heute sind.
0: Mhm. Gab's, äh, was waren so die größten Herausforderungen in der Anfangsphase oder gab es auch mal einen Moment, wo ihr voll daneben gehauen habt und ähm, irgendwas ist total in die Größe gegangen und ihr habt gesagt, Mensch, blöd gelaufen?
1: Ja, kann man schon sagen. Also was wir nicht beeinflussen konnten, waren eben, dass, äh, die Herausforderungen im Laufe der Finanzierung mit der Landesbürgschaft äh, und den Fördergeldern war gelöst. Was wir dann Gott sei Dank auch lösen konnten, war der erste Besatz, den wir eingesetzt hatten, Mitte 2020, der uns ist nach wenigen Wochen verschütt gegangen. Ach. Das lag ein bisschen an den Transportwegen. Durch Corona war das alles nicht mehr so einfach, wie es in der Vergangenheit hätte aussehen können. Plus wir hatten eine falsche Zusammensetzung im Wasser vom Salzgehalt. Das war, äh, ja, das war Dumm schmerzhaft. <lacht> Gott sei Dank hatten wir einen kleinen Probebesatz nur eingesetzt, um eben sicherzustellen, wenn was ist, dann tut es nicht ganz so doll weh. Mhm. Aber die Erkenntnisse braucht man und die haben wir tagtäglich. Wenn wir uns heute überlegen, was wir in der Theorie, im Abfischprozess, im Produktionsprozess uns überlegt hatten, wie wir das einfach und simpel gestalten können, haben wir heute in der Praxis festgestellt, es ist nicht umsetzbar. Die Garnelen sind lebend, die sind agil, die sind schlau. Und da muss man eben handlungsfähig sein und ganz viel eben auch self-made in diesem ganzen Segment. Wie funktioniert der Prozess von der Garnele aus Becken 1 und Becken 2 umsetzen? Wie funktioniert es, wenn wir das Becken leer machen müssen? Also um es kurz zu machen, wir müssen regelmäßig rein, wir müssen tauchen um den Besatz zu kontrollieren. Wir müssen prüfen, wird das Futter vernünftig aufgenommen? Da gab es in der Theorie ganz andere Überlegungen und das zeichnet sich dann eben so ab.
0: Wie groß sind denn eure Becken, wenn du sagst, ihr müsst tauchen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir haben 19 Meter lange Becken, die 1,60 Meter tief sind. Das heißt, man kann darin stehen, mhm. wenn man groß genug ist, aber durch das Salzwasser, mhm. nicht Auftrieb. Auftrieb, das heißt, wir sind dann irgendwann in den örtlichen Tauchverein eingetreten, äh, haben jetzt jede <lacht> Woche äh, eine Sauerstoffflasche vor Ort, die wir nutzen können, um eben dann auch in Ruhe dort durchtauchen zu können. Und man merkt schon, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil so sieht man mit dem bloßen Auge den Zustand der Garnelen eigentlich ganz gut. Mm. Ja.
0: Du hast ähm, von den Larven gesprochen. Das ja. muss man auch mal erklären. Äh, denn wenn man sich nicht so richtig auskennt, dann ja. denkt man, die werden gezüchtet bei euch. Ja. Das tut ihr nicht. Ihr Nein. zieht sie auf. Warum sie ist nicht. es nochmal so viel schwerer, die Garnelen zu züchten?
1: Ich will gar nicht sagen, ob es zwangsläufig schwieriger ist, als nur die Produktion, also die Aufzucht zu berücksichtigen. Was aber... Zu verstehen es ist, ist, wenn wir die Produktion, also die Aufzucht zum einen hätten und parallel auch noch die Züchtung der Larve, dann wären das im Grunde genommen zwei Produktionsstandorte. Weil die Aufzucht läuft unter völlig anderen Wasserparametern als die reine Reproduktion. Und wenn man sich so in der Landwirtschaft oder der Tierwelt so umschaut, dann stellt man schnell fest, dass man sich eigentlich mal auf das eine oder das andere konzentriert. Das haben wir bei Kühen so und so ist es bei uns auch. Wir haben uns gegen die Reproduktion entschieden, sondern lediglich für die Aufzucht und haben dort Firmen, die wir im Portfolio haben, die sich nur mit der Reproduktion befassen. Mittlerweile toi 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 auch in Europa, nicht nur in den USA, wie es über viele Jahre der Fall war, sodass wir auch dort bei dem Stichwort Nachhaltigkeit natürlich auch hier weiter optimieren wollen, um festzustellen, dass wir erstens aus der Abhängigkeit rauskommen mit den USA und im Blick auf Logistik da natürlich auch kürzere Wege haben.
0: Wo gibt es äh, Reproduktionsunternehmen äh, in Europa?
1: Wir haben eins in Deutschland tatsächlich, oh, äh, in der Nähe von Dresden, mhm. die relativ am Anfang noch sind. Mhm. Äh, das heißt, die haben natürlich auch noch Herausforderungen äh, und wir beziehen relativ viel Besatz aus Österreich.
0: Gut, aber das ist ja relativ nah ja. und den ersten Standort in Deutschland ist großartig. Also ja. es tut sich wahnsinnig viel in diesem Segment.
1: Ja. Das, ja. ist,
0: das ist wirklich klasse. Ihr produziert für den Endverbraucher, aber ihr produziert auch für die Gastronomie. Ja. Köche und Restaurants sind auch eure Kunden. Ja. Man kann bei euch direkt bestellen auf, in eurem Online-Shop. Ihr habt aber auch, glaube ich, die Deutsche See als Kunden, dann sozusagen der als Großhändler, ja. der dann wieder so rum in den, in den Markt geht. Was ist der größere Bereich bei euch im Moment?
1: Also ich würde sagen, zu Beginn hatten wir sehr, sehr erfreuliche mediale Aufmerksamkeit. Da waren es die Privatkunden, die uns ordentlich abverkauft haben. Allerdings natürlich auch, wir hatten damals noch den Lockdown. Das heißt, die Gastronomie war kein Thema. Mittlerweile hat sich das ein bisschen übertragen auf die Gastronomie. Also da ist der größere Bereich im Absatz. Die Deutsche See ist ein toller Kunde, ist ein super Kooperationspartner. Dort beliefern wir den Online-Shop für Privatkunden. Also wir merken auch, für den Privatkunden ein tolles Produkt, auch in der Verarbeitung. Aber prozentual gerechnet sind wir 70 Prozent gewerblich Abnehmer, Gastro, Hotellerie, Event, Caterer etc.
0: Die überzeugt am Ende die Qualität des Produktes. Vielleicht ist es auch noch mal ganz wichtig und interessant zu sagen, was ist eigentlich der Unterschied und warum die White Tiger Garnele und nicht die Black Tiger Garnele? Es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, wofür äh, wird sie verwendet, also was, was macht man damit? Die White Tiger Garnele ist, glaube ich, wenn man so will, die elegantere oder die feinere. Ja. Ähm, warum die White und nicht die Black Tiger Garnele?
1: Ganz einfach, die White Tiger lässt sich in der Land-Based-Aquakultur produzieren über einen Produktionszyklus, der für uns am Ende auch wirtschaftlich ist. Die Zubereitung der White Tiger Garnele ist bei uns als Sashimi möglich, als Rohverzehr, weil wir eben so produzieren, dass sie eine Frische hat und eben nicht mit irgendwelchen Zusatzstoffen verhaftet ist, wo man eben sagen kann, das ist eigentlich nicht gesund, sie roh zu verzehren. Und da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Also wir haben Köche, die machen daraus eine ganz klassische garnelenpasta äh, zunehmend natürlich auch im Rohbereich. Wir haben die Garnele als Surf and Turf, also äh, ist alles dabei.
0: Also die White Tiger Garnele ist etwas äh, feiner im Geschmack und äh, etwas milder ja. auch. Die Black Tiger Garnele ist ein bisschen kräftiger, auch deutlich nussiger, glaube ich. Und größer, die ist aber größer. größer, genau. Und ja. muss auch länger wachsen, deswegen ja. logisch. Ja. Ja. Und äh, die White Tiger Garnele, du hast es gesagt, ist äh, wunderbar, wenn man sie roh isst, also als Sushi, Sashimi oder eben auch. Carpaccio, whatever. Ja, ja, Und ja. die Black Tiger Garnele ist, wenn man jetzt ähm, wählt, wofür man sie verwendet, toll für alles, was so dann auch mit Gewürzen aromatisiert wird. Für ein Curry zum Beispiel. Ähm, so Also das, da, da ist schon, ich glaube, von der Textur ist die auch ein bisschen fester. Und ähm, sie wird eben größer, genau. Das heißt, wenn man jetzt mal ähm, überlegt oder schaut, man würde den Unterschied ja schmecken. Eine White Tiger Garnele aus eurer Aufzucht und eine White Tiger Garnele aus der konventionellen Aufzucht in
1: Thailand. Ich merke den Unterschied und ich glaube auch, Gott sei Dank, viele unserer Kunden mhm. merken den Unterschied. Man sieht ihn aber auch. Also wir haben ja das Problem, dass die Garnele aus Südostasien häufig tiefgefroren oder refreshed auf dem deutschen Markt angeboten wird. Und äh, selbst dann, wenn wir die Garnele in die Pfanne legen, äh, mit unserer verglichen, haben sie einen hohen Wasserverlust, was daran liegt, dass sie häufig sogar gespritzt wird, aufgepunscht wird, damit es eben schwerer wirkt. Das haben wir nicht. Also unsere Garnele hat kaum Wasserverlust, auch in der Zubereitung. Und man hat die Möglichkeit, das auch selber an der Hand mal zu spüren, wenn man eine Garnele poolt, unsere Garnele. Keiner wird irgendeinen garnelen in der Hand spüren, was eben auch mit der Frische zusammenhängt. Und das ist das, was viele Kunden eben sehen und merken und auch gerne erzählen, dass wir innerhalb von 24 Stunden von Abfischen zum Kunden äh, die Möglichkeit haben, die Garnele frisch zu, zu stellen. Äh, das ist bis dato äh, über einen anderen Weg gar nicht möglich.
0: Das heißt, ihr verschickt sie vakuumverpackt, genau. frisch und nicht gefrostet.
1: Nicht gefrostet. Wir können sie als Frostware auch verschicken. Mhm. Wir haben ein, zwei Kunden, die das gerne möchten. Aber äh, in der Regel 90 Prozent frisch auf Bestellung. Das heißt, ganz salopp, wenn keiner bestellt, dürfen sie weiterleben und bei uns sich wohlfühlen. Und äh, auf Bestellung wird dann frisch abgefischt. Ja.
0: Okay. Wann werden Garnelen zu alt?
1: Das ist eine spannende so Frage. Wie beim Rind, ne? Ja, es ist, es ist tatsächlich eine spannende Frage. Ich wurde auch schon mal gefragt, ob ich weiß, wie das Geschlechterverhältnis in so einem Aufzugbecken ist. Das weiß ich leider auch nicht. Wir haben es noch nie ausgetestet, wie lange sie tatsächlich überlebt. Sie hat natürlich Zuwächse. Also wir haben auch schon mal eine 56 und eine 62 Gramm garnele abgefischt. Es ist für uns aber nicht wirtschaftlich, weil der Futtermitteleinsatz dann nicht mehr im Verhältnis zum Zuwachs steht, sodass wir, wir müssen im Grunde genommen jedes Becken nach vier Wochen abgefischt haben, weil dann eben wieder neuer Besatz reinkommt. Das heißt, viel älter werden sie bei uns nicht, aber durchaus denkbar, dass sie einen gewissen Horizont erreichen könnten.
0: Und wenn sie nach vier Wochen nicht abgefischt sind und das Becken nicht leer, dann musst du sie auch essen.
1: Dann machen wir großes Garnelenschmausen an der Anlage, genau. <lacht> Oder wir haben natürlich auch Kunden, die dann eben TK bestellen. Das heißt, das ist natürlich sehr dankbar. Wir sind vorbereitet mit da, mit Tiefkühlzelle, dass wir dann die Garnelen trotzdem abfischen, fertig machen und dann eben für den Kunden vorbereiten.
0: Das vielleicht auch nochmal zum Schluss für die Kunden. Wer also bei euch bestellt, frisch bestellen, das ist immer besser. Wenn man aber ähm, einfrieren möchte, dann sollte man das lieber euch machen lassen, denn Schockforsten ist immer besser, als wenn man sie selber zu Hause in Tiefkühler tut.
1: Das ist häufig so. Ja, möglich ist es aber.
0: Okay. Dein Lieblingsgarnelengericht, wenn du dann doch welche isst, was ist es?
1: Ja, ich bin so ein bisschen äh, zu Beginn hin und her gerissen gewesen. Äh, mittlerweile muss ich das tatsächlich sagen, die Garnele, ich pool sie vorher, muss ich fairerweise sagen. Tarek liebt es, sie nach dem Zubereitungszustand zu poolen. Mir ist das dann zu heiß und zu, ach, zu klebrig. Also ich pool sie vorher und dann äh, mit ein ganz bisschen Olivenöl von beiden Seiten kurz angebraten und dann esse ich sie eigentlich pur, ohne alles. Da entfaltet sich der Geschmack eigentlich noch am besten.
0: Wunderbar. Man spürt es, schmeckt es schon auf der Zunge quasi. Ja. Vielen Dank lieber Ludwig Ludwig von Brockhausen für diese spannende Folge rund um die Garnele an Land.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Das war wieder eine Episode des Feinschmecker Podcasts. In der nächsten Folge geht es um das absolute Trendthema deutscher Wein. Mehr spannende Geschichten rund um besondere Produkte, Spitzenköche und mehr gibt es natürlich jeden Monat neu im Magazin und auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.